0: 我为何买此资基金？就是我为啥要买这个基金？好，各位先写好这个问题。写完之后，我们再来展开去想象一下，展开去思考，就是我买这个基金的原因是啥？大家会说，哎呀，是某某某某论坛啊、呃，某某人推荐的啊。所有人或者这是第一个呃，就是第一个原因。第二个原因。啊，很多很多人什么多在买这个基金，大家都说这个基金不错，好，这是你第二个原因。好，第三个原因，我们再来思考。第三条原因，哎呀，谁谁哪哪个公众号在说啊这个基金不错，或者说又这是什么第三条？那、啊、第四条呢？哎呀，你看谁谁谁哪个交易软件在推荐这个基金，这是第四条。好，第五条，你来想。某某支付宝啊，也在推荐这个基金，我应该什么去进行买？好，各位，刚刚以上的五条，我们仔细来回过头来想想，这五条内容当中，是不是永远都是一个观点？什么观点？就是谁谁谁告诉了你这个基金非常的不错，你就买了吧？对的。那各位，你告诉我，这个行为是？正确还是不正确？我们今天的第一个问题，这个行为是正确还是不正确？就谁谁告诉了我这个基金非常的不错，我就买了。各位，这个是正确的还是错误的？告诉我的答案。我们今天晚上第一个问题啊，各位是正确还是错误？好，错误的，对吧？好，我们来想想，为啥它是错误的？各位，为啥是错误的？错误的原因有点是什么？是我们今天第一个问题，是我们自己为啥去买这个基金，对吧？我经常跟他去提的一个观点就是，不管是谁给你讲的所有的问题，你先反过来去进行思考，你的脑中当中什么缘由决定了你下这个决定？比如再举个例子，我们到年底了，是不是？各位是,不是没结婚的啊，回到老家是不是要开始催婚了？好，各位。催婚，哎，突然发现，哎呀，这个男的长得不错，这个女的长得不错，哎呀，我就跟他结婚吧。好，各位，你再回头来想想，你为啥要跟这个男的交往？你为啥要跟这个女的交往？就看看他的美色，还是看看他有钱，还是什么？看看是他这个人比较有趣，对吧？等等等等,等等相关的原因，不管是哪个原因、哪个条件，你都会回头来想想，你选择的那个什么原有点是正确还是错误？有时候我们没必要去追问正确与否，但是在投资上必须得要去什么？去追问正确与否，核心问题有没有自己独立的思考过？我买这个基金之前，我为啥买它，对吧？我来讲一讲，各位，我在买一个基金的时候，我会去看哪些呃哪些条件才会促使我去什么买这个基金？你们可以去记一记，好吧？你们可以去记一记，我为啥得要去买？一个基金买这个基金的前前提条件因素是啥？好，各位可以去记一下。我通常买一个基金的第一个先决性的条件，什么条件呢？这个基金它是干啥的？这是我第一个问题，就是我会去想这个基金你是干啥的？啥意思？就是这个基金今天是股票型基金，还是混合基金，还是什么债券型基金，还是什么我们指数型基金？好，各位。混合型基金、股票型基金、指数型基金、债券型基金，如果你们不懂，可以提问，好吧？不懂可以提问。如果这些都不懂，那接下来啊、呃，一定要好好学，好吧？这些如果都不懂，一定要好好学，非常简单。我首先得要去了解这个基金它是干啥的，是区分它们也非常简单。怎么区分呢？就是看它的那个基金上的名字。比如，举个例子啊，各位，易方达消费行业股票。那各位，易方达消费行业股票，他告诉我，这个基金属于什么基金？它是属于股票型基金吗？消费行业当中的股票类型的基金，没错吧？好，既然如此，那我们知道它是股票型基金，但它名字叫做什么，就已经直接告诉你了。再比如，广发双擎升级混合 A， 啊，各位，这个股票啊，这、呃、这个基金，各位告诉我是什么？它当中是不是含有两个字叫？混合，对吧？也、yes. 是，它那个什么，它也就是属于混合型的基金。好 ，OK， 买它的所有的前提条件，先知道它是买哪个领域的，也就是它是干啥的，它是做什么东西的，这是我买金的先决条件。假设我要什么买一个金，我会去先想这第一个问题。那第二个问题是啥？第二个问题就是这个基金的规模有多大，就是我得要去思考的问题。大会说，这个买这个基金跟我们买这个基金的规模有多大有多大的关系呢？关系特别特别的大。那为啥呢？很简单，就是如果说这个基金的规模过于太小，过于太小，一个问题就会出现，什么问题呢？可能会被清盘。这个在我们的一些小视频、短视频当中给大家已经普及过了。那被清盘的风险就是我们什么？买进去的钱最终会给我们退回来，这是注定的。但是可能会存在什么？相对应说比较多的一些亏损，也不会亏没。但是呢，那个钱什么会被退回来？那我们你要想想，它规模是越大越好吗？各位，规模是越大越好吗？也并非如此。如果规模过于太大，也会出现第二个问题，什么呢？就是。规模太大，对于基金经理的投资能力要求会非常非常之高。那么想，这个基金的规模多少才是相对来说合适的呢？我通常一般买基金在二十亿以上到一百亿以下，这是我思考的第二个问题，这也是我选基金的第二个标准。这个标准也就是来规避了基金规模过大。干嘛呢？会对基金经理要求太于过于太高，因为资金量特别巨大的时候，对于投资人来讲，他的风控能力什么要求就会非常非常的强。那过于太小呢，就会存在清盘的风险。那如果这个基金募集不到资金，各位一个问题出现。如果基金没有超过二十亿，说明什么？市场当中的人对这个基金什么基金的认可度？不够高，好、啊，这里再接一个秘。今天市场当中是不是有五千多只基金，对吧？好，这个市场中有专门有一些基金公司是干啥的呢？就是专门给大家什么发新的基金？为啥发新的基金呢？就是为了募集你的钱来什么收你的管理费的。专门有这样的基金公司在干这么一件事情，他、啊、为啥这么干呢？因为买基金不一定挣钱。但是呢，卖基金的那个人百分百挣钱，这就是为什么我们今天所看到，就算金融市场再差再难，你会发现他永远都活得很好。因为什么？你挣钱，你亏钱，对于基金公司来讲，他没有任何的责任，他只会推到什么？市场有风险啊，亏损就亏损了。那挣钱了呢？你也不会给他钱，对不对？但是呢？你再怎么什么，要交百分之二的手续费吧？对，这个手续费是包含了什么？包含了我们当中的各式各样的管理费、申购赎回费以及等等等等相关的啊，当中所有包含在内，也就是接近于百分之二的这个管理费啊，我们把这个叫做手续费，百分之二。好，各位，百分之二，大家告诉我高还是低？相当高了。为啥说相当高了？大家会说有很多平台在推什么？基金手续费免减是的，有些是在免减，比如我们的天天的啊，天天基金网当中就会很多基金是免减的。但不管如何，我们仔细来想，它减不减那个手续费，各位，对我们影响大不大？并不大，除非你资金足够足够的大的时候，才可能什么有一点影响。但通常小资金，也就十来万的时候，各位，那个手续费对于你来说没什么特别大的影响。那我们想想。这个市场领域当中就有这样的基金公司在做这么一件事情，是你今天买我的基金，好，你买了可以啊，但是呢，挣不挣钱，对于这个基金公司来讲没任何关系，我只什么，只拿你的手续费，是我一个劲的发基金，一个劲的什么发基金，发基金的目的是啥？就是为了募集更多资金去获取你的百分之二的什么手续费吧？是的，哥们，你仔细想想，一百亿总共一个基金公司不说太多。管理一千亿的资金，你想想，一年下来管管理费多少钱？百分之二，每交易一次啊，每交易买卖一次，各位百分之二的管理费，你们算一下，一千亿的百分之二还不算，当中有大量的人频繁来回的什么，不断交易的，你想想这笔钱是有多么的庞大，足够大吧？是的，是我一直想开这么一个经营公司。各位怎么干呢？就按我刚刚所所说,说的干，不断的发基金，不断的发基金。为啥？因为这个钱比投资来的更加的安稳。因为你挣钱与否，你还是什么？还是得要去交手续费、交管理费吧？对的，稳稳的、妥妥的，什么纯收益。但是回头我们再来想想，我们这些投资人，我们自己是投资人，对吧？我们要思考这些问题，我们要看到事情的本质。好。这个完了之后，我们刚刚讲的是第二个，对吧？我们去看它的基金的规模。那第三个条件，我在买卖的时候，我会去看什么呢？对，基金往底下走，我们看什么？到归，非常非常关键点，就是我得去看看这个基金经理人是谁。我得去知道这个基金经理人是谁，也就是什么，我的这个钱给了哪个什么哪个人。哪个人在拿着我的钱？什么在进行着买卖跟交易？就是我得知道买任何基金的先先决条件，我得知道我的钱给了谁。那这个人有没有能力、有没有本事让我的钱变出来更多更多的金钱？这是一个先决的条件。那基金经理人，我们怎么样去判断哪个基金经理人就一定什么是好的呢？一个非常重要的指标，那、这个指标是啥？是我们等下去知道今天这个基金经理人的从业年限是否满足五年以上？他会说，为啥要五年呢？难道不能一年、两年、三年吗？为啥要偏偏是五年呢？各位，两年只能说刚刚入门，三年凑合，五年为啥呢？是因为五年这个时间。在这个行业当中混了五年，拿了前面别人的资金，什么不断的练手，不断的练手，不断的练手，干嘛呢？练成了有一点投资能力的。五年是一个基础性的标准线，因为你得知道，今天市场中大量的基金公司是刚刚从学校毕业的研究生毕业的，各位，在学校里面学的所有什么所有的信息都是理论性的知识，大家知道。而理论性的知识知识有一个最大的误区，什么？它是跟实际的投资完全是两回事。那这个时候我们了解就知道，这样的刚刚毕业的大学生、研究生拿着我的钱在投资，讲一点可以这么理解吗？各位，就是拿了你的钱干嘛？练手，练投资能力，对吧？因为啥？亏损也好，跟基金经理没有半毛钱的关系。这个内容我在以前跟大家所讲过，我今天再来把它讲再讲一遍。很简单，因为在中国的基金的行业内的法律法规体系当中，投资人亏损的钱不保底的，也不兜底。我们在2019年的我们国家新发布的理财的一些法规体系当中，最近明确的告诉大家，这个投资上就没有保本两个字了。过去是不是还有保本型理财？现在去年开始到今年，各位有发现银行敢发保本型理财产品吗？不敢了吧，连“保本”两个字都不敢打了。为啥？是因为明令禁止，市场就不存在“保本”二字。那出现了什么问题呢？所有风险投资者自己去进行承担。那在这个市场中，就会有很多什么可操作的手法跟手段了。我刚刚讲的这个什么是最浅显、通俗易懂的，也就是这个刚刚毕业的一个大学生、一个研究生拿了你的钱去买卖股票了，他有没有投资能力呢？你不清楚。他有没有好的什么专业的知识呢？你也不太清楚。你只知道他是哪哪个大学毕业的，那完了之后呢，各位有没有实战的投资经验？你完全不知道吧？对的，那各位你告诉我，五年为一个他的从业经验，五年是不是一个最为基础性的标准线？是的，五年时间他还没有被这个市场市场所被淘汰。要说明一点，在过程中什么形成了自己的一部分的投资体系。这个时候，你的钱给他挣钱的概率性，相对应的来说什么要大的多的多的多。对于普通的投资者来讲，什么要多了非常之多了吧？为啥呢？是因为这个过程当中，他有比较好的什么比较好的从业的经验了，对他的实战经验被。磨出来了，所以这是一个非常关键的因素。那好，这个时候他会说：“老师，我怎么去判断？除了这个基金经理的从业年限以外，我怎么去判断这个基金经理的投资能力还算是不错呢？难道就只有一个年限来进行判断吗？”那各位想不想知道接下来我们如何去判断这个基金经理的投资能力？